0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mais História Podcast. Hoje o é um episódio de número 12 e com muita alegria e satisfação nós recebemos um convidado muito especial como tem sido né? as pessoas que têm chegado aqui no canal, têm vindo trazer mais histórias para nós, como é a nossa proposta. E nós temos um episódio voltado a uma personalidade de Itaperuna, não só de Itaperuna, na região noroeste fluminense estado do Rio. Teve uma presença marcante para muitas pessoas. E acredito que você que vai aí nos ouvir, que não conhece ainda essa personalidade, vai ter boas surpresas ou vai ter a dimensão dessa personagem que tanto nos evoca a história, o desenvolvimento, o progressismo, a a uma abertura de novos paradigmas e comportamentos aqui na nossa cidade de Itaperuna. Quero agradecer as pessoas que estão acompanhando o programa, que estão aí curtindo, estão deixando as suas sugestões para novos episódios. Quero também agradecer os convidados que estiveram aqui até hoje e, né, sempre, tudo orquestrado aqui pela Agência Caia E, e... todo voltado né, para esse trabalho de podcast e de entrevistas e de conteúdo de qualidade na internet. Então a gente agradece e continuem continue participando, curtindo. Nosso endereço vocês já, já sabem, mas para quem ainda não segue lá o nosso canal é o arroba mais história no Instagram, na rede social e também o nosso canal no YouTube onde você tem todos os videocasts aqui do nosso canal. Lá é a Mais História Podcast. Então, muito fácil de você acessar. Temos aí o áudio, se você está ouvindo no áudio, nos principais aplicativos de áudio. E começo né, com João Pedro Dutra Pires, o nosso convidado de hoje. Ele pesquisa, e aí eu já vou ao nosso tema, né, um alemão que chega em terras fluminenses, deixando sua marca como um legado que vem gerando frutos. Eu, ele e muita gente né, devemos aí as nossas carreiras ou escolhas, em boa parte, por iniciativa dessa personalidade. O título de hoje é Padre Humberto Lindelauf, um alemão em terras fluminenses. Portanto, agora você já sabe do que nós vamos falar e o episódio 12 está no ar. João Pedro, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Anísio. E Eu já quero começar agradecendo a oportunidade o convite e o espaço para falar sobre essa pessoa tão importante, ainda mais para nós dois que viemos de uma casa, né que tem a, a mãozinha dele, que a gente vai chegar nesse tema, eu acho. Né, então, é uma pessoa que realmente a gente deve muito e fico muito contente de poder falar sobre ele aqui nesse espaço.
0: João, é, é uma satisfação realmente receber, né, nós nos conhecemos há um tempo, Por e é, a gente, eu como na condição de hoje colegas, mas na condição de professor aluno, já vi o seu olho brilhar quando falávamos esse nome, ou a sua sede por conhecer quem era a pessoa por trás do hábito, ou usando, né, o traje lá do sacerdócio, no exercício do sacerdócio, você sempre muito curioso, sempre muito interessado em entender um pouco dessa personalidade. Mas, João é historiador Apresente-se para nós, João. Por favor, quem é o João?
1: Ex-aluno do meu entrevistador Anísio, tanto no ensino médio quanto na graduação. Só. Mas eu comecei novo, gente. Eu <risos> repito, tá? E sou novo, então Isso. temos aí uma vênia. Mas com, com muita alegria, se eu foi meu ex-professor. Me né, graduei em história ali na Fundação São José e hoje eu sou pós-graduando em história da África no Instituto Pretos Novos e a minha história, minha pesquisa, né, no TCC, na graduação, foi o padre Humberto Lindelof. Eu acho que isso já apresenta
0: tudo (risos) aquilo que que a gente vai falar hoje. Então, retomando, João, eu acho que, desde sempre, esse era o tema que você nos apresentava e falava assim, eu tenho interesse ou quero estudar isso. Sim. O que é, João, muito raro hoje em dia, alguém que entra na academia, que entra na universidade já com foco eu quero estudar aquilo. Eu... Isso uhum. nesse curso dessa forma. E você já nos apresentava isso nos primeiros dias quando lá entrou, né, com um sorrisinho de quero saber mais. E foi buscar realmente esse quero saber mais. E João, quem é essa personalidade para você? Como que é, esse tema te suscitou uhum. o desejo em conhecer um pouco mais? Como que apareceu o Padre Humberto Isso. na Isso, né? Padre Humberto na sua vida. Então,
1: é, na verdade eu sou filho né, da casa da Fundação São José há muitos anos. Eu entrei na Fundação São José em 2010. Então eu comecei lá no quinto ano. Então fundamental, né, o último ano do fundamental. E fundamental 2 completo, ensino médio eu fiz lá. E desde que eu entrei na fundação... Mas sempre teve dentro da instituição, tanto na parte da escola quanto na graduação, graduação nem tanto, mas na parte da escola muito forte, meio que um folclore em uhum. volta do padre Humberto. Né? A escola com aquelas lendas que se tinha ali entre os alunos, né? que foi o necrotério, foi o hospital, teve capela, então tudo isso suscitava a sua curiosidade. Isso, isso você aqueles burburinhos também entre os colegas. E ó, vulto, porta batendo. Então quando sempre tinha alguma coisa que os alunos, né, as crianças, né, meus colegas achavam meio sobrenatural, era o que? o padre, Entendi Então foi ali que eu vi, né? Vi pela primeira vez, tive contato pela primeira vez com o Padre Humberto Lindelof. Certo. Mas e... que
0: fique claro que foi só na lenda, né? Você não, não viu ele. Não, 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 não né? só na ah, lenda
1: mesmo. Vamos. Pode. <risos> Já é bom. <risos> Acho que talvez se eu tivesse
0: visto eu não teria não essa curiosidade teria essa tão, essa tão, tão, firme, né? Sim.
1: Mas foi aí que eu comecei, né, a me perguntar quem era o Padre Humberto Lindelof, porque já nessa parte da escola eu já tinha um interesse muito forte pela história. Então acabei, né, entrando na graduação ainda com muitas dúvidas sobre o Padre Humberto. Certo. Porque no ensino médio eu comecei uma pesquisa, né, bem amadora, bem de ensino médio. Mas eu comecei uma pesquisa sobre o Padre Humberto e a pesquisa que ela começou na intenção de descobrir quem era o Padre Humberto acabou deixando muito mais lacunas e perguntas do que respostas.
0: O que para um pesquisador é um prato cheio, né? Exatamente às vezes as pessoas querem fazer uma amostra, uma, uma feira de ciências ou algo, já querendo mostrar um resultado pronto. Isso. E você está demonstrando que parece que aumentou a mais a curiosidade mais ainda. Mais a curiosidade. A sua ou do público, João? Você consegue perceber com o que, que isso gerou? Porque eu lembro vagamente do que, acho que foi uma feira do saber, algo do gênero, foi. e que o seu trabalho repercutiu. Eu isso. cheguei, o pessoal já estava comentando, ah, o trabalho do João está muito bom, vai lá ver. E era o padre.
1: Isso, foi uma feira de ciências, eu estava no ensino médio nessa época, só que a feira de ciências da temática, né, dessa da turma que ficou responsável pelo padre Humberto era do ensino fundamental 2. Uhum. Mas aí pelos professores já saberem do meu interesse, falaram, João Pedro guia e os alunos, eu vai com eles. E aí realmente eu fui com eles, né, com nessa pesquisa e foi aí que eu aproveitei esse espaço para me aprofundar na minha, então eu já chegava nos espaços e abordava as pessoas falando, olha, estou fazendo uma pesquisa pela Fundação São José. Entendi. Né? E aí essa pesquisa culminou com a amostra, né, que a gente pegou várias fotos, alguns materiais de Padre Humberto para exibir, e os alunos falarem sobre o Padre Humberto para os visitantes da amostra. E aí nessa amostra, né, é, eu tanto, no final dela, não consegui responder as perguntas que eu tinha no início, é né, claro, e também o interesse das pessoas que estavam ali, que vinham justamente perguntar aquilo que eu não tinha descoberto. Então, essa coisa da minha curiosidade com aquilo que as pessoas se interessaram, adoraram o tema e perguntaram mais, me aguçou. Me a, deu essa. A se
0: aprofundar nessa pesquisa. Nessa pesquisa. Importante como a iniciação, né? A pesquisa começa num trabalho desse, você decidiu a sua profissão uhum, sim. a partir de uma experiência de campo que você vai fazer Exato. no nível do ensino, mas deixou ali o gostinho de quero mais. Exato. Então, gente, isso é importante para quem nos ouve. Tem muitos alunos nos ouvindo. Sim. É, a importância de você estar atento ao que está fazendo. né? Se dedicou e descobriu ali um rumo de pesquisa. João, esse trabalho foi o divisor de águas para você começar a olhar? Ou essa, esse, essas lendas e mitos dentro do que você já via, você já tinha feito alguma exploração prévia?
1: Não, foi esse trabalho mesmo que me... Aprofundou, uhum. né? Porque antes desse trabalho, é, eu tive acesso a vários jornais, artigos de jornais sobre o Padre Humberto, então coisas, materiais que foram produzidos sobre ele ao longo do tempo. E isso, para mim, naquela altura, já tinha sido suficiente. Certo. Então, Você assim, seria ah,
0: satisfeito com essas informações? É, com,
1: a, já sei quem é o Padre Humberto Lindelof, né? Só que quando veio essa amostra científica, que eu fui começar a entrevistar pessoas que ah. conheceram o Padre Humberto, né? Tive acesso a algumas fontes sobre o Padre Humberto, além daqueles jornais, né, fontes primárias. Aquilo dali foi crescendo várias dúvidas. Então, vi que aquele Padre Humberto que eu conhecia antes não era realmente, talvez, quem
0: ele, ele realmente, realmente era. era. né?
1: Então, isso foi o que me aguçou muito nessa busca pela pesquisa. E aí foi o pontapé que me deu mais força, na verdade, para eu optar pela história, né, na época do ensino médio, aquele terceiro ano. A gente fica naquela crise vocacional, é normal, todo mundo passa por isso, eu acredito. Quem nunca, né? E aí eu fiquei naquela crise vocacional, vou para história, não vou. E aí esse trabalho foi o definitivo, falou, que meio que falou para mim assim, vai para história. Certo. Com esse gás né do padre Humberto.
0: E essa altura, João, é, como o nosso foco aqui é sempre a história... Quando você pisou na universidade e você viu o desafio do que é a história, o ensino, e o que é a história, ciência, você teve um choque, isso foi naturalizado, como que esse tema foi visto e como você foi recebido com essa temática já numa graduação e aí o nível era outro?
1: A graduação me assustou, eu acho que acredito que a partir do segundo período, uhum. que o primeiro período foi aquele Tudo maravilha, né? Sim, e aí o segundo período foi realmente desafiador, assustador. Confesso que várias vezes pensei em desistir, falei, vou trancar o curso, não quero saber de padre Amanhã Humberto, não, não quero volta saber. aqui. Nesse nível, mas foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo a graduação, ela me deu todas as ferramentas para eu fechar o tema Padre Humberto, para eu certo. entender quem era o Padre Humberto, uhum. obviamente que eu não fiz a faculdade só pelo Padre Humberto, né, não vou...
0: Né? Não exageremos, é. né, mas que a... a, a, a o, eu falo que o nosso tema é um filho mesmo, Sim. se você separar dele é muito difícil. Não, é, com certeza... E aí a história, tanto a graduação,
1: ela com o passar do tempo e conforme eu fui me acostumando né com a história e a ciência, é, ficou muito mais fácil de lidar com ela e me deu as ferramentas para entender Padre Humberto Lindelof, né E aí foi o que, né só consegui no TCC, porque a pesquisa foi muito mais profunda, muito mais demorada do que eu imaginava. Né? E aí eu consegui fechar no TCC, mas fico feliz de todo que modo. Bom. Mas fechei entre aspas, né? É, porque não dá,
0: né? É, e, João, você está estudando uma pessoa, né? você estudou uma pessoa, e eu falo estudando que realmente você acabou de dizer, não vai parar. Não. Porque você pode amanhã encontrar um documento e alguém falar, ah, João, eu lembro que você é, estudou o padre, você ainda tem interesse, pode Sim. chegar com uma fonte e você fala, opa, isso aqui é diferente. Mas, João, o padre Humberto, para Itaperuna, como muitos né, vão ouvir e assistir o que a gente está conversando aqui, ele é um mito, né? Eu acho que é difícil separar a figura mitológica, mitológica do fato sim. da pessoa que era. É, o que que você descobriu na sua pesquisa que você conseguiu separar é, cientificamente, né? Você foi orientado por dois doutores que, né? Você recebeu aí de presente. Sim. Acho que isso deve ter colaborado muito. Mas separar mito e é, fato de um de uma pessoa que teve uma uma presença tão forte. Como é que foi isso? E o que que você pode falar para nós quem era a pessoa Padre Humberto, uhum. para quem, para quem não conhece, a nova geração certamente não conhece a importância dele para nós. Você pode começar aí se você quiser pela trajetória Sim. dele e a gente vai tentando ver aí o que que as pessoas sabem ou vão comentar aqui Sim. No, Sim. né, no canal. Ah, isso eu não sabia, isso já me contaram. Então, vamos ver quem é essa personagem.
1: Se eu derrapar muito,
0: porque eu me empolgo... Que derrapar? Não tem né? derrapagem nenhuma. Acho que ninguém sabe mais desse tema que você, não.
1: (risos) Mas se eu me empolgar demais, me volta aqui, volta na terra, me puxa de volta. Deixa comigo. Mas eu realmente tive dois orientadores que me deram as ferramentas que eu precisava. Doutora Thais Badaró. Né? não precisa nem falar nada, Tem já esteve aquilo
0: todas as credenciais
1: podcast né? e, e nem precisa de apresentações, e outro também que não precisa de apresentações, que é o professor padre também, né? doutor Denison. E eles me deram, tanto a, a professora Thais me deu né a experiência dela na história local, a experiência dela na história como ciência, né? Então, de de um olhar para fontes. Então, ela falou, Joãozinho, né? Com aquela delicadeza dele. Deixa ela, a paixão
0: de lado. Joãozinho,
1: não é só fonte primária, tem que ter embasamento científico. Olha essa fonte aqui, olha essa. Então, ela me deu todo esse aparato. E o padre, né? Doutor Denison, ele... Né, deu aquele aparato do olhar de um sacerdote e de um olhar de um cientista né, Falando, olha, isso daqui é o que formulou o padre Humberto
0: Você A formação tá... teológica dele, isso, né? Isso,
1: isso daqui que o padre Humberto fazia é isso daqui da igreja Então ele foi amarrando aquilo que faltava para, para o meu entendimento sobre o padre Humberto Lindelof. E aí, o que, que é o padre Humberto Lindelof? Quem é padre Humberto Lindelof? Realmente, padre Humberto é um mito em Itaperuna uma vez que ele é uma figura, é, tanto pela característica pessoal dele em vida, porque o padre Humberto era uma pessoa muito reservada, uhum. isso todos os entrevistados, todas as pessoas né, que eu tive contato, que conheceram ele, falam isso de uma maneira ou de outra, mas ele sempre foi uma pessoa muito reservada. Isso se comprova ao longo da minha pesquisa, quando eu vou descobrir certos aspectos da vida dele que ninguém sabia em Itaperuna. Ó. Oh. E isso causa também um outro mito, que é o mito criado pelas pessoas que ou o conheceram, e ele era reservado, ou as pessoas que não o conheceram e criam algo... Um
0: estereótipo dele.
1: Isso, ou criam uma história conveniente que dê conta de explicar aquilo que ele nunca falou em vida. Isso também é Atribuir um Atribuir
0: a ele discursos ou práticas exato, que não são fato, Exato,
1: né? ou por conta de alguma ação dele, ou por conta de uma lacuna no tempo de vida dele que ninguém sabia por ele ser reservado.
0: E preenche com... Com alguma
1: coisa que é uma suposição que é lógica, mas que não se aplica à verdade. E uma dessas suposições, né, é, que é uma que formula muito o mito de Padre Humberto Lindelof, é uma que eu já começo no meu TCC desmontando que é o que eu sempre li em todas as fontes, praticamente sempre ouvi. Que Padre Humberto Lindelof teria vindo para Itaperuna, saindo da Alemanha, fugindo da da Segunda Guerra Mundial. Certo. Então isso sempre foi uma coisa bem né, uníssona né, nos discursos sobre o Padre Humberto Lindelof. E aí por que que é problemático esse mito? Primeiro... Porque nos dá a impressão de que ele veio da Alemanha já sabendo que viria para Itaperuna, então ele já veio destinado para Itaperuna. Uhum. E outro ponto é que esses textos acabam atribuindo, gerando um, um, um mito de que Padre Humberto teria uma ascendência judaica. E aí outras pessoas né, vão falar assim: Gente, eu escutei isso de uma pessoa, será que ele era padre mesmo? Sacrilágico, botando em
0: xeque até é a exato. formação teológica dele.
1: Vai ah, que ele era um judeu fugindo do Hitler. Eu escutei isso durante a minha pesquisa. A Quinta Peruna. A Quinta Peruna. E aí isso é um mito porque Padre Humberto não vem para o Brasil nem para Itaperuna né? Quando a, quando da... sai da Alemanha? Ele sai da Alemanha em 1926, Nossa, se não me engano. Então não, me anota... 1936. A 36. O é entre Isso. E aí 36 ele vem para o Brasil, né? E ele não uhum. vem para Itaperuna ele vem para o Brasil e. Só que não vem da Alemanha para o Brasil, na verdade. Direto. Não. Ele esteve antes de vir para, para o Brasil, é, se eu não me engano, agora não falha a memória, na Argentina. Uhum. Então ele uhum. vai para outros países da América do Sul.
0: Olha a conspiração, né? Tem, tem nazista na Argentina. É.
1: <risos> Poderia gerar também uma, uma conspiração nisso daí. Mas é, ele vem para a Argentina. Não tenho muitos detalhes sobre essa estadia dele. Apenas que ele era organista numa catedral na Argentina, e também regente de couro e também vigário. Então, ele ficou como pároco durante um tempo. Durante muito pouco tempo que ele ficou ali, eu acho que um ano, um ano e meio, mais ou menos, e ele parte para São Paulo. E em São Paulo, ele, ele vai... Fica,
0: ele fica em Buenos Aires mesmo, João? É, não? eu acho que é Buenos Aires,
1: sim. Certo. Não falo, me falha a memória agora, mas está no TCC, uhum. que eu falo sobre isso. E aí, ele vai para São Paulo e na diocese de São Carlos do Pinhal, que era uma diocese ali muito né, recente e com um seminário de que estava ainda se formando, ele assume uma cadeira no seminário de ocesano. não tenho certeza exatamente, mas provavelmente na cadeira de teologia, uhum. ele vai dar aulas ali naquele seminário, e tanto dando aulas no seminário como sendo pároco em algumas paróquias da região, principalmente na paróquia de Itápolis, na época não era... Uma cidade ainda.
0: Ita tá na vida dele, Ita então. Ita está né? na
1: vida dele. Passa bastante Ita na vida dele. E aí, em Itápolis, ele vai ser um padre Humberto como ele foi em Itaperuna. Certo. Vai, ser, é, vai ser... Vai participar de várias obras muito importantes para a cidade. Assim como a Quinta Itaperuna. E ele passa por esse período em São Paulo. Fica dois anos em Itápolis. E aí depois disso tem uma lacuna aí no tempo dele, que eu não sei exatamente para onde ele foi, mas fato é que ele vem para Itape- vem para a diocese de Campos né, em 1945. 45.
0: Então a guerra já caminhando para o fim.
1: Isso. E ele esse período todo, né? Pelo menos não que eu saiba, ele não voltou para a Alemanha nesse período. Ele esteve aqui no Brasil. Direto. Isso, direto o tempo todo. E ele vem para a diocese de campos a convite, segundo a Sueli Coutinho. Né, que eu falo, segundo a Sueli Coutinho, que eu não encontrei outra fonte, é, alguma fonte que desminta. E Dona desminta, Sueli não conheceu, né? É, nem que desminta e nem que comprove, uhum. mas, né, segundo o relato da Dona Sueli, ele vem para a diocese a pedido do Monsenhor Reis Melo, que era um sacerdote que tinha muita ligação com a natividade na época. Certo. E aí ele vai para a natividade e assume como pároco né, na paróquia ali de natividade, em 1945, porque o padre anterior a ele, o padre José Josef, ou José, né, como era chamado aqui, Zimmermann, ele já tinha uma idade avançada, problemas de saúde, e volta para o Piauí. Também
0: alemão? Por, por conta do sobrenome? O Zimmermann,
1: consiga. não lembro agora a nacionalidade dele. Mas era estrangeiro? Era estrangeiro. Ah, sim. Ele é estrangeiro. E aí o padre Zimmermann volta para o Piauí, que era terra natal, terra natal não, né? mas a terra onde ele vinha tinha já tinha laços. um tempo né? de pastoreio lá, ele tinha um afeto para aquela terra, ele volta para o Piauí. E aí o padre Humberto Lindanoff assume né, a paróquia, a paróquia de, de natividade e ele se transforma em parco. E aí a Quinta Peruna, nesse momento, então ele não chegou em Peruna ainda, né? Certo. E aí a Quinta Peruna nós temos um momento em que a história da nossa paróquia, né, que também era recente... 1926 para 45 é muito pouco tempo, então nós tínhamos ainda um problema de estabilidade de sacerdotes. Né?
0: De permanecer aqui? Isso.
1: Nós tivemos um sacerdote que foi né, o padre Salvador Setrângulo, que na época estava aqui na Perú, 45 1945, que ele teve uma maior permanência. Certo. Né? E aí o padre Salvador Setrângulo, né, antes, nesse contexto de 1945, ele tinha coadjutores, porque a
0: paróquia era muito grande. É, Itaper... Lembrando, gente, que Itaperuna, né, era quase que o Noroeste inteiro. Exato. Há poucas cidades tinham se emancipado nessa data. Sim. Né, salvo engano, por círculo em 47, Bom Jesus um pouco antes, salvo engano também. Então, as, as cidades ainda eram todas aqui pertencentes ao município, praticamente.
1: E são décadas de muito desenvolvimento urbano também. Itaperuna estava crescendo muito nessa época. Então o padre tinha que dar conta da, do, da, do urbanismo certo. da cidade, as pessoas ali naquela região urbana, zona rural de Itaperuna e distritos e que futuramente seriam municípios. Então uma proporção muito grande. Então ele tinha muitos coadjutores, padres auxiliares ao lado dele. Só que de 45 até 46, esse, esses coadjutores acabam dando um déficit. Alguns saíram da paróquia, né, enfim. E o Padre Salvador Setrângulo adoece. Então acaba adoentando-se. E por conta disso, o Padre Humberto é transferido de Natividade para Itaperuna para ser o pró pároco, para ser auxiliar do Padre Salvador Setrângulo. Uhum. E aí, né, eu vou falando isso porque para que a gente perceba que Padre Humberto não veio destinado certo. para Itaperuna. É,
0: Berlim-Itaperuna, não. Não.
1: E e também porque algumas algumas pessoas vão contar, porque... É, padre Humberto ele quis vir para Itaperuna Isso realmente não existe Não foram procede né? Casualidades que foram acontecendo para ele chegar até aqui E aí Padre Humberto chega aqui em 45 Nesse contexto de 45 aí, O Padre né, Salvador ele vai adoecendo mais A saúde dele vai se debilitando E ele chega a né, não conseguir mais desenvolver Fazer o sacerdócio né? Desempenhar suas funções sacerdotais Depois ele falece e em 47 o Padre Humberto assume Como pároco da... É, Matriz São José na Matriz São José do Havaí e é esse ano de 1947 ele é muito importante porque é a partir daí que Padre Humberto vai realmente botar a mão na massa certo né então ele fica aqui há né, cerca de 22 anos né de atuação isso né ele vai vai ficar até 69 quando ele volta para 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 a Alemanha e é muito interessante o seguinte, né, que aí vem, né, esse início dessa história quando ele assume como pároco já começa aí com o início da história da atual, do atual
0: templo da igreja matriz, né? Ele tem influência então na, na vamos dizer assim, na arquitetura do que a é. matriz é hoje? Em tudo. Padre Humberto ele foi responsável
1: pelo projeto, né, projetar realmente. A, ah, ele ele fez?
0: Os desenhos da
1: matriz, né, tem, eu não tenho a foto aqui, mas ele tinha é, no acervo pessoal dele Até pôsteres e fotos De igrejas que ele se inspirou na Para desenhar. desenhar a matriz E aí você vendo essas fotos, esses pôsteres Você vê a influência completa a influência. Né? E uma das igrejas Que eu não me lembro agora o nome, nome dela Não sei se é São Stanislaw Posso estar errado que é como se fosse a cópia da matriz. Certo. Você e essa igreja, ele... Ele... ele
0: traz essa
1: referência da Alemanha ou já Da ele... Alemanha. Ah, da Alemanha. Essa igreja da Alemanha. Tanto que o interior da matriz, você vai ver muitas influências alemãs uhum. de cidades onde ele passou, né? principalmente aquela configuração das colunas, né? o altar bem elevado, uhum. aquele altar, que eu vou falar sobre o altar mais para frente, aquela configuração de altar que ele fez. Então, todo o projeto ali foi do Padre Humberto. Certo. Inclusive, aquelas, aqueles dois pontos comerciais que tem na base da escadaria... Sim,
0: que era uma farmácia, o outro era uma José. loja religiosa... É, é isso, que é Santo Agostinho
1: hoje, tem uma farmácia ali hoje também, do outro ah, lado. Ah, continua a farmácia. Não, é, só não é a mesma, ir. mas certo. a original, que era, acho que era a Drogaria São José, que o pessoal é, é, é. tinha um saudosismo é. dela, né? É, e aí, aqueles dois salões ali, né? aqueles dois pontos comerciais, são projeto do Padre Humberto. Ah... Então, então aquilo é... ali
0: pertence literalmente
1: à paróquia. Não sei se pertence hoje, mas, mas originalmente é. Ele, o Padre Humberto fez isso descobrindo uma carta dele ao Dom Antônio de Castro Maia, é, ele falando isso em 49... Que, que ele era tinha, o bispo, né? Isso. Que ele tinha um, um projeto né, para a matriz e para dois pontos comerciais, que os pontos comerciais seriam né, Fonte formas... Fonte de renda.
0: De, Sustentar a própria construção da matriz. Geralmente, como isso faz diferença, né, João? Porque você tem a palavra aí, eu lembro perfeitamente do seu trabalho, no ponto do progressismo, né? Sim. Então você viu, olha o olhar dele lá em 1947, com a sustentabilidade financeira da paróquia que ele estava assumindo. Exato. Que era um gasto.
1: né? Com certeza, ainda mais na construção. Ainda mais para o Bispo,
0: isso é uma informação relevante. Sim, ainda mais para a
1: construção que o padre Humberto fez a ampliação? Não, é isso. O atual templo é a construção toda do padre Humberto. E aí, só que vem algumas contradições no mito também sobre a construção da atual matriz. que existem alguns mitos que não são verdades. né? Quando se fala, por exemplo, naquele templo ali, se diz que o padre Humberto derrubou a antiga igreja, que era a igrejinha Minha Terra, né, que foi construída quando... Né, a Itapurana vai ter emancipação política E aí dizem, ah, o padre Humberto do dia pra noite derrubou tudo ali Porque o pessoal ficou raivoso é, Porque o pessoal ficou raivoso, não queria aceitar destruir a igrejinha Que tinha um neto, né, um afeto, aquela coisa toda Então do dia pra noite o padre Humberto derrubou tudo e, e vambora E começou a construir Isso não é verdade né? Por quê? Em 1944, antes do padre Humberto chegar a Campos e chegar a Itaperuna, é. É, o padre Salvador Setrângulo vai fazer uma obra de ampliação da igrejinha Minha Terra. Já não devia comportar os fiéis, né? Não, não, não comportava mais os fiéis, que era realmente uma capela. Pelas fotos, a gente pode ver que é uma igreja que tinha uma altura muito alta, não era uma, uma né, muito baixa a capela, mas não era uma capela... Estreita. Isso, de grandes proporções. Certo. É. Então, qual que foi é, a obra do Padre Salvador? Ele fez uma ampliação lateral na igreja. Próximo ao altar, ele fez duas naves laterais. Laterais. Para comportar dois altares laterais e comportar mais bancos na igreja. Então, foi essa obra que ele fez. E aí, quando o Padre Humberto chega aqui, né, em 47, essas obras não estavam 100% concluídas. Ah, tá.
0: Então, o Padre Humberto assume, como pró-pároco, né, ele assume... É... E redefine os parâmetros da obra
1: Isso, e ele assume aquela ampliação E aí eu não sei por qual motivo Porque isso eu não consegui né, descobrir né, Ele resolve parar com as obras de ampliação E fazer nova né, E aí realmente ele
0: vai Pode ser uma questão de, de base, né, fundamento Sim, Ele talvez. tinha conhecimento de engenharia, João?
1: Ele era engenheiro formado
0: Ah, era, Além de padre, era engenheiro
1: Engenheiro, ele vem da, da Alemanha já com essa formação acadêmica Ele Era um engenheiro formado ele vai, inclusive, fazer outros projetos, projetos. arquitetônicos, não só na igreja. Né? Uma curiosidade é que aquele prédio da antiga Telérge, na 10 de maio, Sim. acho que é a Oi hoje atualmente, é. né é. é o projeto do Padre Humberto também.
0: Ele que assinou. Isso, ele assinou.
1: É, o projeto, por exemplo... E devia
0: ser a companhia telefônica Acho que já era Telerge, né Ah, época. já era
1: Telérge? Não tenho noção, não tenho certeza agora para falar, mas é, sempre que eu vejo assim nas, As citações... nas citações a companhia telefônica de Itaperuna. Mas que depois vai virar até Lerge, ou já era. Eu acho que vira. E aí depois né, traz o rumo ali de virar a oi. É, outros projetos também do padre é o, o Asilo. A construção é original. O, o que existe e, até hoje.
0: Isso. Santo é Antônio dos Pobres, São né? Santo
1: Antônio dos Pobres. né tanto a capela quanto o pavilhão original uhum. né, do asilo. E é interessante que. Se você reparar, a arquitetura da capela, né, do pórtico da capela no asilo, é muito similar com o pórtico original, anterior ao atual, da São Benedito que também é projeto do Padre Humberto.
0: Ah, ele também mexeu ele ali?
1: Ele revitalizou a fachada e reprojetou aquilo dali. Hoje já não tem esse pórtico né, da, mexeu da época, também. já não existe mais esse pórtico, mas né, quem tem uma lembrança afetiva da São Benedito de poucos anos atrás, décadas atrás, né, vai lembrar disso. Uhum. E aí o Padre Humberto encerra aquelas, para com essas obras né, de ampliação, e ele resolve construir uma nova igreja. Algumas pessoas dizem que ele era visionário, que ele via que Itaperon um dia se tornaria diocese. Né? Talvez faça sentido, não encontrei nada que comprove isso, mas talvez faça sentido porque realmente as, a arquitetura da igreja já é pensada para comportar... Um número de fiéis grande, né? Sim, né? e tanto a arquitetura de duas torres, que é muito característica de igrejas... Basílicas ou de catedrais Então toda a configuração realmente Já estava preparada
0: para atender uma
1: demanda Que Sim. porventura viesse a existir Exato, de não ter necessidade de ampliar O templo ou de fazer um novo uhum. né? Então realmente tem toda essa característica O altar também é um altar muito amplo Então que comporta também né, Uma cátedra, comporta Uma ordenação sacerdotal, se for o caso né? Então talvez faça sentido Não tem como comprovar Mas ele diz né? A, é, tem, a oralidade tem conta sentido. isso e aí o Padre Humberto vai projeta toda, toda a matriz São José do Havaí né, a partir de 1947, 47-49, que ele vai começar a fazer esses projetos e ele vai começar realmente essas obras. E aí é interessante que algumas pessoas não se dão conta disso, que o altar original, os altares originais lá de 44 que o Padre Salvador Setrângulo né, é, modificou isso para colocá-los ali na igreja, eles continuam lá
0: do dentro mesmo da matriz.
1: Jeito que são aqueles dois altares laterais laterais que estão lá até hoje. Tanto que, se
0: reparar, eles não, não combinam com a arquitetura. Ah, ele é... aproveitou a estrutura antiga para não mexer Exato. com a sacralidade das peças. Isso.
1: Então, ele desmontou os altares e, e remontou, remontou de eles ali. E preservou esses dois altares e a pia batismal. Que uma característica interessante da paróquia aqui de Tapenuna é que a gente vai, vai né, se transformar em paróquia só em 26... Os livros de batismo aqui, eles começam a partir de 1912, mais a pia batismal é de 1893. Então, desde 1893, aqui na, na cidade, já nós já tínhamos, já tínhamos batismo, né? O padre já vinha para cá atender. Então, é muito anterior, mas... É, Você disse 1893? 1893. E aí, tá pelo não demora muito a se tornar paróquia. E quando se torna, se torna paróquia, já com uma demanda, já como paróquia, já funcionava como paróquia praticamente, já tinha batismos, tinha.
0: E João, os fiéis eram atendidos em serviços no, nos distritos? Como é que funcionava e, e você conseguiu descobrir isso, por exemplo?
1: Antes de ter paróquia. De ter paróquia. Uhum.
0: Como que era? Batismos ocorriam
1: aqui, uhum. né porque já tinha a pia batismal e os registros já começam antes de se tornar paróquia. Mas que pra... ter a pia Mas... e ter a capela. Isso, ah, já tá. tinha a construção religiosa E ela se
0: chamava Minha Terra? Igrejinha Minha Terra Não tinha um santo, não levava o nome de um santo como geralmente é Era o nome, como que eu vou dizer? É o nome popular
1: que tá, se deram entendi. para ela Mas, já Mas era, era a Capela de São José Ah, entendi. E já ali havia, e isso eu vou descobrir na pesquisa do Padre Humberto Que havia uma imagem que o Padre Humberto preservou mas não deixou na, na igreja, mas preservou essa imagem. Não sei para onde ela foi parar, que era uma imagem que de São José Barroca Mineira, uhum. que provavelmente foi trazida pelos desbravadores. Opa. Isso se conta ali nas fotos que eu encontrei.
0: remetendo a José de Lanes, né, o, o desbravador Exato. local. Faz as mais não, sentido ainda.
1: As coisas não saem muito Já, da é. curva, né? E aí, inclusive, é da família desses desbravadores que vão doar aquela pia. Os Lanes? Não só dos Lanes, agora não lembro Ferreira de todos, César. mas tem umas três ah, ou quatro famílias. Tem mais? Ai, é, é uma doação conjunta, não é de uma família só. Entendi. Mas de famílias antigas de Itaperuna, aquelas primeiras famílias que E que é usada doação, até hoje, João, na igreja. Usada até hoje na igreja é a mesma pia batismal, né? Isso não é muito difícil de descobrir por quê? A pia batismal, ela tem inscrições no mármore. Uhum. Então
0: no pé dela tem a data e tem os doadores, ah, os doadores. E é de mármore, de mármore. É, então também não é uma peça rudimentar. Ah, não. Houve um investimento ali considerável, né? É uma
1: peça muito bem feita, muito bem talhada, de boa, sim, é
0: Linda, aqui em Batismal. E para ser de mármore, quanto, uma, pode ter sido feita em Minas Gerais? Pode ter vindo de fora? Provavelmente,
1: né? nos registros fala pedra de mármore, mas eu suspeito que seja sabão. Pela característica ah, dela. Ah, tá. Entende? É. Sempre se fala mármore, mas tem mármore no
0: Brasil. Também é possível que seja um mármore nosso mesmo. Sim,
1: pode ser, mas assim, à primeira vista, parece um pouco mais com pedra sabão.
0: 1893. 1893. Então, quem se batizou na, 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 na Matriz São José foi nela. Sim.
1: Que interessante. E nessa época, como era a única Pia Batismal mais próxima, né? era ali. Essas famílias todas vão ser batizadas ali. É, e é interessante porque é, antes dessa paróquia nós nos remetíamos à natividade.
0: Ah, então era isso, era essa curiosidade porque uhum. as pesquisas vão apontando que esse protagonismo religioso era natividade ou era laje. Sim. Porque eram então, as se duas se freguesias,
1: né? Na freguesia de Natividade da Laje, Natividade do Carangola, E a freguesia de Nossa Senhora da Piedade da Laje.
0: Certo, que é hum. anterior. Isso. Hum, então, se... provavelmente, serviços religiosos e festas eram lá. Antes das paróquias. Terce. Mas
1: Itaperuna respondia à Natividade. Perfeito. Poderia haver alguém que, por não morar aqui no núcleo uhum. hoje, que é onde hoje é a parte urbana da cidade, morasse mais perto de Laje, iria para Laje. Mas, é, eclesiasticamente, juri, né, Como é que fala? A
0: jurisdição da a era a natividade e pelos registros que eu encontrei, João Laje e natividade pertenciam ao bispado de Mariana isso, aí muito tempo depois vai
1: pertencer a Niterói Hum, e responder, isso, a Niterói e depois a Arquidiocese, aí depois vem a Diocese de Campos.
0: João, olha quanta informação você está trazendo, pesquisando uma Uma pessoa pessoa. aí fala assim, ah, está estudando uma pessoa, isso aí é rápido dá um Google que está tudo pronto engano E aí a diferença Exato. do procedimento Dentro né, do trabalho do, do ofício do historiador É investigar as fontes Que confirmam ou não que as pessoas Sim. Ah, mas eu vivi isso Eu te garanto que era assim Mas a pessoa está vendo e ela interpreta como quer né? Então a gente precisa Fazer esses apontamentos para quem nos ouve Para falar assim, não, peraí a, a questão é muito mais trabalhosa Do que aparentemente Sim, o é muito mais profunda E aí, João, é, retomando Ele assume e faz as obras Então da, da capela, da, da, aliás, da, ma, da capela que se, tor- se tornou matriz, é, também reforma a, a, a capela de São, José, de São Benedito. Benedito. isso. E, e, e aí, o asilo também é nessa época?
1: O asilo ele constrói a obra dele. Né, em 19... Do zero? Do zero. É, tanto o projeto no sentido de ter um asilo na cidade, uhum. quanto o projeto arquitetônico, e o projeto também, vamos dizer assim, econômico-financeiro. De
0: sustentabilidade financeira.
1: Exato. Porque ele pensou o asilo em ser autossuficiente.
0: É, porque também o que adianta construir e depois fechar, né?
1: Exato. E aí, em 1949, ou seja, dois anos Nossa. depois dele de, de, assumir uma como pároco... Uma coisa o... outra. Exato. E aí, em 1949, ele abre o asilo, né? Ele faz a construção do pavilhão masculino. Na época não construiu o feminino, por falta de, de, de verba. Recurso. Mas ele faz o pavilhão masculino para receber as pessoas idosas, em uhum. né, situação carente. E aí, ele faz a capela logo ao lado, que é naquele original ali mesmo, certo. você percebe. Como a gente
0: entra, dá tá de cara isso. com isso.
1: E aí, é, ele constrói aquilo dali e ainda constrói uma granja uma granja e uma área de plantação de milho e amendoim. Que ali era uma região rural nessa Exato, época. naquela época não tinha Só nada ninguém, em volta ali. É. Hoje, Literalmente gente chega era ali, tudo mato. Isso. Hoje a gente chega ali no asilo, ah, o asilo tá apertadinho, apertadinho em volta de tudo. Mas ele estava ali isolado. Exato. Nas fotos da década de 50, 49 você vê o, o asilo separado, tudo em volta, livre. mata Itaperuna cresceu, né? Exato. E aí ele faz, ali no entorno do asilo, uma plantação de milho e amendoim para venda, para comércio, para sustentar o asilo. E aí, nesse contexto, ele está fazendo as obras da matriz. Entendi. Tudo ao e mesmo é, tempo. Tudo ao mesmo tempo. O padre Humberto, ele eu, eu fico imaginando como que Dava era a conta. o dia desse homem, porque ele estava... Dando conta Acompanhando
0: de... obra, fazendo serviço sacerdotal Exato. e tudo ao mesmo tempo.
1: E uma coisa, né, o serviço sacerdotal, que muitas pessoas, né, às vezes, por conta do Padre Humberto ter esse olhar muito para a sociedade, né, enfim, é, se esquece muito de abordar essa parte sacerdotal dele. Certo. E Padre Humberto era um pastor, era um sacerdote que não se... Falava, não se poderia falar mal,
0: vamos dizer assim. Porque cumpria com todos cumpria os Cumpria com
1: tudo. João, a até li- demais a verdade. língua
0: portuguesa, ele dominou logo... Dominou a escrita
1: e a fala. O que as pessoas sempre apontavam na realidade é que ele puxava muito R. Ah, tinha um sotaque é, é, forte, mas né? Vamos mas vamos né?
0: Conversa, né? um com alemão falar português vai errar
1: vai arrastar. Mas a caligrafia, porque a caligrafia alemã é bem característica, né? É, Esse é gótica, período, né? né? É, entorno. bem diferente daquilo que a gente estava acostumado aqui no Brasil. Então a caligrafia dele é muito abrasileirada, muito leve de se ler. Eu fiquei muito feliz com isso. Letra legível de Legível um né? e muito perfeita. A letra dele, não sei se eu tenho alguma coisa aqui, mas a letra dele sempre foi assim, muito, muito bela, bem feita. E ele dominava realmente o português. Certo. Né? Aqui. Pra você dá uma olhadinha. Essa aqui já é um pouco no final da vida, que não estava muito boa mais, mas da página ah, mas anterior. é uma letra
0: realmente. Muito... Bem legível e cursiva
1: E um português culto Sem erros ortográficos Muito assim Tranquilo é de aqui, se ler realmente é Aqui
0: está é, perfeito, 59
1: Essa é uma anotação do livro de tombo hum. Feita hum. o próprio punho dele
0: É uma letra Muito bonita
1: E ele vai fazer essa obra né Em 49 do é, mostrar para lá o é que...
0: Acho que aqui não vai pegar Mas gente Vamos tentar aqui, acho que aqui, não sei se dá para ver, mas é uma letra realmente bem, é uma letra bem cursiva, né? um pouco inclinada para a direita e nitidamente escrita a pena, né? a, a ponta de ferro, de ferro né? a caneta ponta de pena. E uma letra muito bem cuidada, realmente vírgula, pontuação, abreviação, perfeito. Então, isso já é uma característica para a gente perceber o letramento dele, né? Que ele
1: se inseriu na sociedade brasileira. né? Ele aprendeu né, os jeitos brasileiros. né?
0: Dominava, então, consideravelmente o português. Você descobriu mais idiomas que ele tinha fluência ou contato? O alemão, né? É, por nascimento.
1: Mas é aquilo, né? Que eu brinco quando eu falo assim: né, que o padre Humberto foi professor de alemão.
0: Né, aqui no Brasil. Ah, ele deu aula de alemão. Deu aula de
1: alemão. Ele, inclusive, foi convidado. Não chegou a lecionar, mas ele foi convidado pela experiência dele como professor de alemão já em São Paulo e em outros locais. Antes dele vir até Peruna. Ele foi convidado pelas irmãs Marcelinas de Mureaé, uhum. é Isso na década de 50, se não me falha a memória, 50, 60. É, que elas mantinham uma faculdade de filosofia lá em Mureaé. Ainda tem, né?
0: Ainda tem. Santa Marcelina, né? Isso.
1: E aí, as irmãs Marcelinas, elas convidam o padre Humberto para assumir a cadeira de alemão lá na instituição deles, né? E aí quando eu falo essas pessoas às vezes elas falam assim, ah, mas ele era alemão, né? Ele falava ah, alemão. sei
0: que sabe ensinar a língua.
1: Mas eu não sei explicar português. Uma regra cor... gramática, né? Uma oração coordenada sintética. sintética. É, não, não sei. Faz muito sentido eu sei falar, é. né? Mas realmente ele dotava, ele era muito dotado em línguas, uhum. né? Além do alemão, o português ele dominava muito bem. Ele deu aula de português aqui em Itaperuna. Olha bem inclusive no um 10 de maio, uhum. no Clégio 10 de maio e também nos São ah, José. Ah, então ele
0: lecionou também educação infantil. É, né? gente, realmente esse dia dele, tinha mais de 24 horas. Realmente.
1: É e latim também. latim formação, Sim, né? tanto no seminário de São José, de São Carlos, né? Aqui no de Campos, eu acho que também ele chegou a lecionar alguma coisa e dava aulas particulares também de latim a quinta peruna. E aí o Padre Humberto, em 49, ele faz o asilo, as obras começam na atual, da atual matriz, né, do atual templo, e ele vai até 55, ali a construção principal, né, o corpo do templo, e aí em 56 ele conclui né, a construção da matriz, que entrega sentido. a obra, é, conclui em que sentido escadarias, aquelas duas escadarias prontas, os salões de baixo, né, os comerciais prontos, a gruta de nosso Senhora de Lourdes ali na entrada. Também pensada por ele. Exatamente. Ela não
0: existia antes.
1: Não. Na verdade, na igrejinha Minha Terra, a escadaria era onde é a gruta? O meio. Isso. A ah, escadaria sim. subia pelo meio, não tinha aquelas escadarias laterais.
0: E tudo de terra, João? Ou tinha um calçamento?
1: Sim. É, não sei o adro da igreja em volta da igreja, se era calçada. Né? Eu tenho uma foto do padre Salvador Setrângulo, na frente da igreja, que é meio incerto. Não dá para saber se é terra batida sim, ou se sim. é um calçamento. Mas em volta era o um morro bruto. Né, nas só que a gente o vai ver. O
0: que ele está ali. Né? Isso.
1: Apenas mesmo a escadaria né, e talvez alguma coisa em volta ali do, no pátio da igreja. Uhum. E ele vai fazer a igreja, né? as torres construídas, tudo dentro perfeito maravilhoso. Já acabada? Já acabada. Ah. Só faltando o quê? Os sinos né, das Foram. duas torres e o relógio que são acréscimos depois. Mas já estava no projeto? Já estava no projeto. Ah. Só vão ser feitos depois. É né? que isso, é, isso devia ser muito caro como é até hoje. É, o sino realmente é um pouco muito é, é bem, bem caro, caro, realmente. Então só na década de 70, depois dele já ter saído e falecido, que os sinos vão chegar ali nas torres. Mas ele já fez né, o projeto... Para ter estrutura para isso? Para ter estrutura para acomodar os sinos. suporte se ele fez, só faltou realmente encaixar, encaixar. o sino e o relógio. E aí, é... O isso, asilo
0: concomitante...
1: Isso. E aí, em 56, ele termina a obra. Né? Isso eu vou descobrir aqui, que né? nesse 56 ele termina a obra com o Major Porfírio henriques Que é aqui no Major Porfírio henriques né Terra da Promissão, há a citação sobre o Padre Humberto. Sim. Aí fala brevemente sobre ele, que é um homem muito dotado né, em conhecimento. É, e haja
0: vista, gente, o, o Terra é, pu- é publicado em 54, e é, pelo filho, né, pelo Jari. Então... Realmente o major não deve ter convivido. Não,
1: isso daqui já é acréscimo do próprio filho, né? Nessa parte aqui da matriz. Porque o, o Major ele não acompanhou a, a construção final da. Da, da, da construção da matriz. E aí em 56 ele termina a obra, mas pede ao bispo para guardar um pouco mais, porque ele queria, né? Alguma coisa ainda faltava. Certo. Eu lembrei. Faltavam os mármores do calçamento da igreja, os mármores da. É, escada da parte externa, e isso e os vitrais, né? faltava apenas isso para se concluir. Claro. E aí, em 59, o Dom Antônio de Castro Maia vem né, e abençoa o novo templo e inaugura a matriz São José do Havaí já com essas peças? Já com essas peças ah. em 59, faltando Entendi. apenas o São então, a inauguração em o... é 59? 59. E aí, e o Padre Humberto, ele inova né, na igreja, além do, da proporção, de todas as características que a gente já falou, ele inova com a, a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que é uma gruta que, ela, em proporções menores, ela imita né, a gruta original de Lourdes. França? Isso, França. É, e é uma, é uma marca registrada do Padre Humberto.
0: Aonde ele vai? Ele era devoto de Nossa Senhora de Lourdes? Nossa Senhora de Lourdes.
1: Tanto que lá na, na paróquia de Itápolis é ele que é responsável pela gruta de nossos lúdios que tem até hoje na igreja.
0: E você encontrou algum registro dele, alguma fala dele Nada, sobre isso? Muito era reservado. Entendi.
1: Nada, mas é uma marca registrada realmente dele. Uma pessoa apenas, que foi a dona Flora Carpe, uhum. que na entrevista ela falou que ele era muito devoto para Nossa Senhora, que a gente sabe pela anotação dele certo. aqui de tomada de posse né, como pároco que ele agradece Nossa Senhora, Exato. então recorre a Nossa Senhora. E aí ela só falou que aquela gruta ali, ele tinha um apreço por ela
0: e foi alguma coisa de promessa. E não é tão incomum, João, a gente ver passar as pessoas rezando na gruta, não na exato, igreja. Exato.
1: Né? Tanto que é muito mais comum você ver pessoas ali, rezando é, na, na gruta. Fazendo uma também. reza
0: breve, mas ali com Nossa Senhora na Porque, entrada e virada pra rua, né? Exato. Tá de frente pra rua.
1: Exato. E a gruta acabou se transformando também num local de maiores manifestações religiosas do que a própria matriz. Hum. Que ali hum. você vai ver manifestação de pessoas de Umbanda, de pessoas católicas, de pessoas... Ah,
0: então quase que um secretismo que é praticado na Bahia e em outros lugares. É, é. é porque é você vai ali
1: dentro, você encontra ali, fitinhas, você encontra velas coloridas, ah, moedas nunca, na nunca água. Ah, assim. é, Aquilo, né? E ali se transforma em um local muito fervoroso, né? Da, da matriz. Então, é um acréscimo que o Padre Humberto faz e que até hoje é um marco
0: da né, matriz. Sim. sim. Que
1: todo mundo reconhece. E, e, e a, acho pela que gruta.
0: respeitaram isso, né, João? Mudaram sim. muito pouco desse projeto nesse, de, dele, né?
1: Não há mudanças, há apenas ah, acréscimos. Bom. Acréscimos, como, por exemplo, o Salão Paroquial. Que ele já que tinha projetado e começado. Ali, né? Isso, no anexo esquerdo. A casa paroquial, que é no anexo direito nos fundos, é, é projeto do Padre Humberto. Foi o Padre Humberto que fez apenas algumas alterações na, na casa paroquial. Mas dentro do templo mesmo, na estrutura, não há alterações. Então, se você entra hoje na matriz, é como se você entrasse na matriz do Padre Humberto.
0: Será que os, os fiéis da paróquia hoje, João, sabem essas informações? Tem isso disponível em algum lugar, Eu... de forma...
1: Tem, assim, a, hoje tem um pouco por conta do trabalho que o Padre Luiz fez, ah. né? Eu não lembro agora o ano, 2019, Ele 2020, publicou, é, deve ser
0: porque 59, 2019 é um ano. É,
1: 2019, foram 50 anos o Padre Humberto, é, que ele fez uma amostra. Ah, interessante. Que é de onde originou a sala memorial. Que, a, que existe. Que existe hoje, que a que a matriz né é, é, mantém lá no centro de formação. São João Paulo II. Lá na saída da cidade. Isso. Ah, aí cidade. ele fez aquela mostra, a exposição, para reunir materiais sobre o padre Humberto. E comemorar Humberto. a data. Isso. E aí, a partir daquilo dali, muitos paroquianos foram conhecer realmente o padre Humberto Lindelauf.
0: É, eu acho, João, que a contribuição que você está trazendo aqui hoje no canal, muita gente desconhece, né? Sabe o mito. Sim. Mas o fato é, corre por outras bandas. Sim. E aí, João, falando desse mito, dessa obra. Então, ele vai fazer igreja... Vai fazer toda essa transformação que atende a cidade até hoje. Sim. E é, olha como mudou o asilo e a fundação em si. O hospital, a fundação, porque tem, né, tem a ver com Sim. ele também. Né? Tudo São José,
1: gente. Sim, tudo a ver com ele. É, ele vai ser, além da matriz né, e a São Benedito, ele vai ser responsável por todas as outras paróquias. Né? A vinhosa é a obra dele, tanto que o pórtico... O né, original remete, também remete esse E tem a Nossa Senhora do lado dele, de fora. Né, exato, né? Então a Nossa Senhora de Fátima é obra dele também.
0: Nossa Senhora de Lourdes também ali na
1: Nossa senhora de Lourdes, ele não, ele, o projeto inicial é dele, não sei se a igreja seguiu o projeto certo. dele, né, de arquitetônico.
0: Mas ele também estava ciente. Sim,
1: mas ele que adquiriu o terreno, né? Ele que conseguiu o terreno para a construção da Nacional de Lourdes Não chegou a construir em vida E aí eu não sei se eles aproveitaram o projeto Porque eu não consegui encontrar o projeto dele Apenas né, as referências dele falando que conseguiu Também
0: ele devia guardar isso consigo E aí não tinha arquivo Esses controles eram completamente diferentes de hoje Sim
1: e aí ele também vai ser vai também ter funções ali na, na Santa Rita, certo. em algumas obras de revitalização da igreja, na Santa Rita, que ela já existia, capela, né, na época. E aí ele que também vai ser responsável pela divisão das paróquias, né, porque quando ele chega aqui era tudo unificado, São José, Nossa. tudo paróquia
0: São José. É, e um padre, um, dois, três, não dariam conta isso tudo. Não, e durante muito tempo ele ficou
1: sozinho, sem é. ter auxiliar. Então, ele vai e faz essa divisão dessas paróquias. Entre São Benedito, Santa Rita e Nossa Senhora de Lourdes. né? A Santa Rita, na verdade, é posterior. A que ele faz é a Nossa Senhora de Fátima e a São Benedito. E aí, se divide em três paróquias. São José, São Benedito e Nossa Senhora de Fátima. Que é interessante porque o padre Humberto faz essa divisão entre São Benedito e Nossa Senhora de Fátima por conta dos bairros operários. Né, que eram bairros de pessoas
0: ah, que trabalhavam usa a aqui a geologia do, da história do Santos para não, fenomial, não tá ou tudo, não?
1: Não, é a localidade Porque ah, ali eram bairros que estavam crescendo Ah, tá, para atender aquele Isso, bairro porque ele já entendia Que ali era um bairro, eram bairros que, que iam crescer Que suportavam uma capela própria Isso, que precisariam de uma paróquia tá. né, Porque cresceriam
0: muito, de número estavam crescendo Quando Perfeito. o Valdir estava e, e que naturalmente as pessoas, a, a matriz ficaria Um pouco mais distante
1: né, da realidade deles tá. E ele vai falar sobre isso né, né, Por ser um bairro de operários Que vai crescer Ele já divis, dividiu ali as paróquias Para melhor atender o povo né? E ele vai fazer parte disso E aí vem a Fundação São José Que é a parte educacional certo. Em 1949 tem uma carta dele A Dom Antônio de Castro Maia Que ele vai falar sobre alguns Essa carta é o primeiro indício né, E outras cartas eu vou juntando Essas informações de, de, desse ano de 1949 para frente, o padre Humberto começa a planejar né, e bota o bispo a par disso, de três projetos dele. Ah. O primeiro seria um colégio religioso. Certo. De religiosas. Profissional,
0: né? Isso.
1: Né, um colégio de religiosas. Um colégio patronato.
0: O que é isso?
1: Um patronato seria um orfanato e internato.
0: Que as, então, órfãos e desvalidos e pessoas, ficariam isso. ali assistidos pela igreja. Órfãos morando Perfeito. e as
1: pessoas carentes, Frequentando.
0: integral,
1: né, voltando para casa e estudando. né Um patronato. E o outro que seria um colégio profissionalizante. Uh-huh. Então, eram esses três projetos que o padre Humberto tinha. E ele explica o porquê. Que ele sentia necessidade de um colégio de religiosos porque o protestantismo estava crescendo na cidade. Então, ele precisava de formação católica.
0: E como alemão
1: e como alemão que era, né, conhecendo muito bem a raiz do protestantismo. né, E ele vai falar isso, e numa carta ele até fala, eu sou o único padre em Itaperuna contra 50 pastores. Como contra é que eu faço? 50 pastores. É, ah, então ele, pastores.
0: ele literalmente materializa, o que também é de foro pessoal, né? Acho que ele imaginava que essas cartas estariam a Não, não, não.
1: Não, mas ele fala assim: contra, não é como se fosse Sim, embate. inimigos. Mas né? em questão de número. Ele Sim, deixa isso de, bem claro. De competição isso. por. Não é
0: competição também, acho que é por assistência religiosa.
1: Exato. Né? Porque ele na carta mesmo vai falar: olha, são 50, então eles fazem. Eu tenho que fazer o trabalho de 50 no, no, pelos paroquianos Entendi. católicos, né? E porque esses caras, né falam caro não
0: é... Aham, beleza, mas... Essas pessoas... Essas
1: pessoas, elas é, são financiadas por instituições diversas. Então, sim, são 50
0: instituições financiando o trabalho deles e eu estou aqui sozinho mendigando. E, João, fazendo um, um, um adendo aí ao sim. que você está apontando, e a relação dele com uh, o Castro Mayer Era uma relação amistosa? Você percebeu que tem... Que nós estamos falando aí de uma diocese que está rompida, Exato. né? Está acendida no então sentido. Está começando a... a a ter esse movimento Exato. aí de não acatar uma transformação litúrgica de, de missa em latim, missa em português. Como é que ele Exato. ele pensa isso ou ele demonstra isso? O que que você encontrou disso? Isso é
1: uma coisa assim interessante porque a gente tem aquela figura do Padre Humberto como um modernista, ah. né? Que sempre falam isso que ele era é, um. É padre... isso, o mito.
0: Aí na rua vão dizer isso Exato. o tempo todo.
1: Que ele era um padre muito inovador, muito moderno. E, realmente, nós temos comprovações disso. É. Né? Que ele tinha, realmente, ideais e práticas. É. Mas Na inovador, as as obras
0: ficam evidentes que ele está pensando no hoje e no futuro.
1: Mas no sacerdócio também. Tá. Né? Também temos né, noções disso. Só que o fato é que o padre Humberto Indelauf desempenhava bem as suas funções sacerdotais. Então, ele era um sacerdote obediente. Certo. A sua A, é, o seu liderança papel. Uhum. religiosa, que era o Dom Antônio de Castro Maia. Né? então por mais que muitas das vezes né, e aí tinham umas pequenas rixas de, alguma, de algumas coisas que eu percebi neles, que era o Dom Antônio de Castro Maier obrigar o padre Humberto Lindelauf fazer anotações no livro de tombo comprovando que ele tinha lido cartas circulares do Dom Antônio que na missa de enviar. domingo, ah, exato,
0: tá. para comprovar que o Padre Humberto estava lendo seja, aquilo dele. Constata que os avisos da, da diocese haviam isso. chegado as paroquianos
1: que as minhas cartas circulares foram lidas. Eu então, quero comprovação. E essas ver cartas falavam
0: dessa desse...
1: dessa situação do Conselho Vaticano II, né? Então eram instruções do Dom Antônio de Castromayor para a diocese. tinha que ser falado, que tinha no que altar. ser lido na missa de domingo, né? Então na missa de domingo que é onde tá, né o paroquiano descobriram Então nós estamos então, descobrindo um
0: outra face do Padre Humberto. Era diplomático também, ele tinha que era estar mediando conflitos internos.
1: Por que, que ele era diplomata? Porque, ao mesmo tempo, na prática, ele era realmente um sacerdote... Progressista? Progressista. né? O, é fato, não é mito. O que as pessoas contam que o padre Humberto não usava batina.
0: Ah, não usava? Não usava
1: batina. Né? Ele usava o clérgimen, sempre o colarinho. Né? Então, ele usava o colarinho, não usava batina. Então, era muito comum você ver o padre Humberto como uma figura, um empresário, vamos dizer um assim, professor. de terno, um professor, né, de terno, roupa social e o um colarinho.
0: E, e, e mesmo no
1: altar? Não. Aí ah, no, no altar, altar realmente... ah, tá, ele cumpria a liturgia. Isso, no altar, quando tinha batismo com a coisa, ele vestia a batina. Entendo. Mas no dia a dia, fora da igreja, que ele estava ali indo para dar aula, ah, acabou coisa assim, o serviço
0: do sacerdócio, vamos para o social...
1: Acabou a minha missa, pendura a minha batina, visto o meu terno. Entendi. E vou para a rua. Né? Era assim que era o padre Humberto. Mas ele era um diplomata no sentido de quê? Quando ele ia para campus ele tirava a batina do, do cabide e vestia, claro, para se que encontrar ele ia com o adiante. Dom Antônio. Uhum. Exato, então ele sabia se portar nos diferentes ambientes Ambiente de ser diplomata com o Dom Antônio. E aí, uma das coi- um, um, um fato muito interessante também, é que isso foi é, um presente, na verdade, né, do Vinícius Mérida, uhum. que durante a minha pesquisa ele me aborda e fala assim, olha, eu tenho um documento do Padre Humberto, tem a assinatura do Padre Humberto. Era um documento que ele, nas pesquisas dele sobre essas transformações da igreja, ele descobriu lá na França, se eu não me engano, na, no Instituto Bom Pastor, ou na Fraternidade sacerdotal São Pio X, não lembro agora qual a instituição que ele encontrou esse, esse, esse documento. documento. Mas era um documento é, em que os padres aqui de Campos, né, faziam um abaixo assinado, né, é, para o núncio apostólico do Brasil. Olha onde que esse documento foi apresentado, né? Vaticano Brasil. Exato. Para o núncio apostólico do Brasil tentando, né, é, falar assim: "Olha, estão roubando as nossas paróquias e a gente não quer que o Dom Antônio saia". E aí tá a assinatura do Padre Humberto nesse documento,
0: entendeu? Entendi. Dentro da paróquia, é, dentro da diocese que Dom Sim. Dom Antônio está ali exercendo o bispado, Exato. todos assinam e ele Isso, também. E ele também. Então era essa figura de
1: de uma pessoa que quando a igreja o pede, Sim, ele está presente. Está presente. Mas faz quando é que a sociedade
0: também não, nem pedia, né? ele enxergava, ele estava ali.
1: Exato. Tanto que uma característica muito interessante do Padre Humberto é que quando eram assuntos, por exemplo... Aí eu vou até pegar aqui. Pode pegar. Né, que Assuntos profissionais. Certo. Né, que eu vou da, chegar na Fundação São José. Dele, né? Isso. Na Fundação São José, por exemplo, que a gente tem aqui... Não, está aqui em cima. Que a gente tem aqui a parte dos funcionários, que é o registro o de funcionários. O livro de registro
0: de
1: funcionários. Isso. A gente tem uma coisa bem curiosa aqui. Hum. Isso se repete, mas tá. esse é apenas um exemplo. Que, por exemplo, na lista aqui dos primeiros funcionários da fundação, nós temos o funcionário número 1, um, Hubert Lindelauf. Ele. Ele. E aqui embaixo nós temos Padre Gino Latec. Em todas as coisas profissionais, o Padre Humberto nunca assinava como padre. Por quê?
0: Ah, tá. O nome dele, como Exato. no registro, é Hubert Lindelauf, Lindelauf. Que aí é portuguesado, Humberto. Humberto. E o outro funcionário, que era padre, padre ele coloca Gino Latec, o, padre Gino Latec. Um, o
1: ordenamento
0: dele Isso. como padre.
1: Isso. Então, tudo é, na parte profissional do padre Humberto. Ele, ele separava da parte padre. sacerdotal. Exato, ele nunca assina como e padre. E essa
0: formação dele em engenharia, João, você né, descobriu muita coisa aí lá na Alemanha. Ele não faz essa formação dentro do seminário? Ele faz fora? Isso é uma dúvida que eu tenho. Ah, na verdade, eu não consegui né, saber Rastrear em, que esse ano,
1: é, em que ano, porque no é, currículo dele não deixa isso evidente. Apenas eu sei que aqui no Brasil ele passa por uma adequação.
0: Que deve ser o que é hoje o conselho de engenharia ou algo do gênero? Algo assim, uma um prova. Revali, né? É, é. é, é. Coisa reconhecimento assim. do título isso, dele. Isso,
1: aqui no Brasil. Para ele exercer a profissão, profissão aqui no Brasil. Que então, é o CREA, isso, né? Deve isso. ser
0: tirar o registro dele como... Como
1: né, um arquiteto válido aqui no Brasil, reconhecido no Brasil. Apenas isso que eu sei. Mas não sei onde que ele estuda. Tem Se esse. é durante... Seminário. Por isso que esse
0: assunto não acaba Você né? vai ter ainda muita coisa Tem muitas padre. lacunas
1: em aberto E aí desses três projetos que eu mencionei Que ele faz da educação né, de colégios Ele não consegue concluir né, O colégio de religiosas E nem o colégio do patronato Certo né? O patronato ele vai ser construído depois, né? que já existe até hoje. o patronato Mas a, ideia,
0: a semente, a ideia, ainda é já dele, era
1: para já dele. É, mas ele não conseguiu fazer em vida. Mas pouco tempo depois da morte dele, surge o patronato, Padre Humberto Lindelof.
0: Em homenagem a Em a homenagem
1: ele. a ele, que era um projeto realmente inicial dele. Mas ele consegue sair do papel o ginásio, que é a escola profissionalizante. O que, que o Padre Humberto... Eu descobri essa carta aqui, né, uma carta que fala sobre isso que eu fiquei assim impressionado, hum. né? Que eu, eu fiquei assim assustado em ver o que o padre Humberto fala, que ele dizia o seguinte: é, que Itaperuna, Peruna, né, não palavras literais dele, né? Mas que ele, o sentido dele. Itaperuna era uma cidade que estava crescendo na parte industrial, então tinha indústrias disso, 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 disso fábricas disso, 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 só que os né, proprietários dessas fábricas não tinham cuidado de olhar a parte profissionalizante.
0: Se eles estavam aptos a exercer eles os cargos.
1: olhavam apenas para economizar, Entendi. mão de obra barata. Então o que, que ele falava? Nós precisamos profissionalizar essas pessoas para que essas pessoas possam melhorar os seus cargos né, e ganhar mais. E ter mais dinheiro, ter mais Ou renda. Ou seja,
0: visão de futuro.
1: Visão de futuro. E aí, qual que era o pensamento dele? Juntar crianças né, que terminaram a parte inicial, uhum. a educação básica, né, incluí-las ali e conciliar a educação
0: normal, escolar,
1: com a educação profissionalizada. Isso hoje
0: o Estado chama de ensino integral.
1: Exato. E Mas padre... ele já estava lá atrás... Em 49 o padre Humberto já estava integralizando a criançada. E em 65 ele vai cumprir isso. E vai criar realmente o ginásio de São José.
0: Que é ali na subida do Morro do Castelo. Certo. É ali mesmo.
1: É ali mesmo. Aquele prédio também é projeto arquitetônico dele.
0: Então era educação e provavelmente no contraturno de manhã devia ser as aulas. Era integral. Entendi.
1: Era integral a a educação ali. E ele ainda fala, o exame final, né, as provas e tudo mais, vão ser no modelo alemão. Porque o Ou português seja, um não produto. é bom. o brasileiro não é bom. Ele falava, ainda falou isso
0: na carta. É porque nós estamos falando aí de uma educação no Brasil que estava num momento de muito sofrimento. Exato. Né? E ainda mais educação
1: profissionalizante ah, nessa época. Isso era
0: uma discussão... E
1: para o interior
0: é, é uma coisa é, né, diferente.
1: impensável. Então o Padre Humberto realmente inova nisso. E o Padre Humberto vai trazer né, para a escola oficinas. Ele vai montar oficinas na escola. Com Ou torno seja, mecânico. teoria e prática. Exato. Então ele vai trazer ali, maquinários de indústria para os alunos aprenderem a lidar com esses maquinários. E o melhor, né? que é o pensamento autossuficiente dele em tudo. Né? É produzir, ele transformou o Ginásio São José em uma pequena fábrica.
0: Para fazer produtos para serem vendidos, vendidos e as crianças receberem por isso.
1: Exato tipografia ele fez uma tipografia completa né gente, tem é um o nome José. chique
0: empreendedorismo exato mas era já era isso O Padre Humberto fazendo fazendo o que é. ele fazia né isso é fato não é mito exato
1: tanto João, que é, é um homem, homem
0: realmente progressista tanto no... que é
1: uma curiosidade né que todo mundo se encanta né é, e tem uma quem é criança, é, cresceu com o início da matriz, sempre fala isso, né, com o piso da, da igreja matriz. É, é
0: lindo até hoje. Que
1: todo mundo tem essa coisa, que talvez feche os olhos e consegue lembrar. Ah, vai dizer que fabricou o piso também. Que fabricou Eita na
0: ginásio de São José. É doida. Aquele piso hidráulico. Gente, piso hidráulico. Piso hidráulico. Conhece? É isso aqui. ó. Isso aqui é um piso hidráulico. Exato. A gente usa aqui como porta-copo, mas é um Pela objeto beleza, né? Que é, a que peça. é lindo. Mas fazer isso aqui precisa de uma perícia... E maquinário. E maquinário. Então eles. Os
1: alunos do ginásio São José ali no Morro fizeram todo o piso do. Então, pelo amor de Deus,
0: gente. Hoje é o padre. Oi? Hoje que padre que está na, na... Atualmente? É, padre Luiz. Padre Luiz. Não pode mexer ele por porcelanato, não, Não, hein? e o porque Padre Luiz, tem...
1: inclusive, não sei se foi o Padre Luiz ou o Padre Rodrigo. Alguns anos reformaram. Fizeram ah, fizeram deram exame, tratamento e, neles
0: É isso aí, porque e tem que é que patrimônio. para o futuro. Que literalmente foi feito na, da terra para a terra. Exato. é Isso é uma curiosidade. Mas, Exato. João, eu sei que também ele tem uma ligação com é, a parte da saúde. E ó Sim. Já, olha o tempo como voa. Já, já estamos chegando ao final. Já, já estamos caminhando para o
1: fim. Eu falei, quando me empolgar, vai, vai ter, me não, segura. é que eu te Presta atenção
0: como o assunto rende. Rende. e tem muita coisa ainda. Mas, para gente tentar aí, deixar aqui nesse episódio, pelo menos, essa tríade, é um Sim. homem que está pensando no setor da indústria, do trabalho, Sim. um homem do setor da educação, fora o sacerdócio, uhum. e saúde. Saúde. O que, que, que ele fez aí na saúde? Saúde.
1: Bem, se ele foi inovador, né, no ginásio de São José, talvez, né, e, e ele pensando no futuro, então, Padre Humberto, a gente pode falar que ele era um oráculo vivo. Uhum. Porque o primeiro a pensar em faculdade de medicina em Itapeluna foi o Padre Humberto. Oh, ele está falou, em
0: documento também.
1: Está. Ele falava isso, né, que queria trazer a faculdade de medicina. E ele fez o primeiro, né...
0: Estudo para isso.
1: É, o primeiro ensaio, vamos dizer assim. E aí o Padre Humberto, isso já na oralidade, ele falava assim... Para ter faculdade de medicina, precisamos de um aeroporto. E aí, pessoas ligadas a ah, ele... Ah,
0: dizer que o aeroporto também. Tem
1: influência dele. <risos> a companhia telefônica, rádio, ele ajudou muito a, a aumentar né, a qualidade ver. na rádio. Né, é, a questão Tinha do... programa em rádio também? Não, ele, ele não tinha programa em rádio, mas ele tinha participações na rádio.
0: Ó, assim, se ele falar que o padre tinha podcast, gente, eu disse isso, <risos> né?
1: aí... Quase isso. tem como competir, mas aí se ele... nem isso o senhor vai ter... A prova, vai né? ter. Aí, aí eu
0: vou ter que... Peraí, tem uma coisa errada, será que eram só eram gêmeos? Ah,
1: mas eu acho que se existisse isso daqui na época ele já, dele, ele estaria aqui no meu lugar. com, com certeza falando. E aí essa questão da medicina, né? É, o Hospital São José do Havaí ficava onde é hoje, né? A Fundação São, São José, José do Havaí. Uhum. Uma curiosidade interessante que aquele pórtico de entrada da fundação, que uhum. fica dentro da fundação hoje, na escadaria,
0: ele é o original pórtico da capela. É, então, faz parte ali, tem aquela influência né, meio Isso. gótica, meio árabe, que a gente né, faz aqueles arcos rivais e fecha Isso. ali.
1: Então, ali, né, nessa parte que tem aquele pórtico ali, era a entrada da capela. Uhum. Porque antes de ser o hospital ali, era um convento. Então, era ah, uma um claustro. Ah, chegou a ser um convento. Isso, era um claustro que havia ali. E aquela ali era a capela. Qual e... ordem,
0: João? Você sabe Não de quê? Não lembro, Anísio,
1: Eu cheguei já a ver. Não sei se são as irmãs de Cristo Rei, porque o Padre Berta fala muito delas que... Eu acredito que seja as iguais de Cristo Rei, porque ser. elas ficaram responsáveis pelo hospital. Mas eu não posso afirmar com certeza, ah. porque tem a chance e, de e ser outra ordem entendi. depois elas vieram.
0: Então, então do convento já migra para o primeiro hospital. Para o primeiro
1: hospital e as irmãs ficam responsáveis como enfermeiras é, né, como para cuidar. É da,
0: de É uma muito comum, né? Eu tenho Isso. uma tia avó que é, que é do.. do da, ela serve como enfermeira. Uhum. Então é muito comum né, em muitas ordens. Sim,
1: né? E a parte educacional também na época era muito comum. É, e aí o Padre Humberto, ele transforma aquele prédio ali, que depois ele vai também ter influências na mudança do prédio. né, o, ah, da arquitetura. Isso, ele vai também ter influências. Não sei se o projeto inicial é dele, mas ele tem a influência de fazer conferências para ajudar o hospital né, a ter mais autossuficiência. E, e conseguir... o
0: hospital, João, ele transfere para a região onde é hoje ele estava vivo? tava hoje, isso. Ah, ele faz essa transição isso, aqui também.
1: Porque ali vai se transformar, ali depois... Não, ó. Não, primeiro a fundação, ela funciona lá. É, a fundação
0: é de 67. 67.
1: Primeiro ela começa a dividir espaço com o ginásio ah, e depois migra pra S cá. E pra... Isso, aí é, eu não tenho certeza exatamente se vem... Se ele vai, se ele do, chega a fazer é, a transição. Do Padre Humberto, isso me falha agora a memória. Uhum. Né? Eu tenho isso anotado em algum lugar. Mas primeiro começa lá no ginásio de São José. Que aí se, se cria a... Ai, gente, como é que é o
0: nome da... Da, Do primeiro nome?
1: É, antes da Fundação São José. É, Faculdade de Filosofia de Itaperu. Não, a instituição que juntava os dois. É,
0: é, Associação Cultural? Ai, não, não é isso.
1: Mas é Associação alguma coisa de São José, mas não é cultural. Ah, tá. Que aí começa.
0: Educacional São José. Eu acho que é isso mesmo.
1: Que aí ele vai começar essa primeira a, a associação que une o ginásio e une a faculdade. Ah, tem. E aí o padre. Esse é o pronúncio da questão da medicina, porque o padre Humberto, ele cria a faculdade de, de filosofia. Sim. Então ele traz isso A em famosa 67, fafita, que fafita, que muita fafita, gente chama até hoje, até Fafita Até hoje é. Ah, você estuda na Fafita? É. Na Fundação São José, mas é, é Fafita. É, e aí ele cria a Fafita, né, a Faculdade de Filosofia de Itaperuna. Ele traz tudo para cá. né? Aí tem alguns registros de oralidade que ele né, enfrentou entraves da ditadura na época para conseguir iniciar o curso Hum. aqui na região, né, que não não tinha boa vontade de se fazer isso aqui para Itaperuna. Mas ele
0: tentou medicina?
1: Tentou medicina. né? Ele, Ele cria a faculdade de filosofia tentando trazer
0: o curso de medicina para cá. E vamos fazer um exercício aí. Quem exercia medicina aqui à época era doutor de Paula, Ih, agora era, deve ser doutor Raul Travasso, que mora ali Raul Travasso, Morava naquela casa exatamente. ali de frente, né? O que é Sim. a fundação hoje. Então também homens pioneiros aí é por por dar, dar apoio talvez a ele a ter essa iniciativa. Sim, com certeza. Mas essa da medicina até para mim é surpresa, porque Sim. eu não sabia. Isso também me pegou assim quando eu descobri. Ó, estudantes de medicina, né, o padre o Humberto aí tem tem, já tava vendo o que se tornou Itaperuna Exato. hoje,
1: né? É, em tudo, né?
0: João, eu... e, e olha só, nós estamos falando de 47 e ele morre em 69. 69. 22 anos. 22 anos. Se esse homem vive 40 aqui...
1: Meu Deus, ele teria construído Itaperuna toda, como a gente conhece
0: hoje. <risos> Que impressionante, né? Ele então, passa esse muito pouco mito tempo, tem né? uma estrutura muito forte... Muito do... forte,
1: né? Tanto de, de, do braço, da mão de Padre Humberto, está em tudo que você puder imaginar de Itaperuna atual, porque Padre Humberto, ele tinha relação com os, industri... os, né, é, os donos Sim. de indústrias e fábricas aqui de Itaperuna. Uhum. Ele vai formar as gerações seguintes de profissionais, né, de operários. Certo. Ele pensa o, a faculdade de medicina, ajuda o, o hospital... Cria a primeira faculdade de Itaperuna e movimenta e reestrutura toda Asilo. a parte religiosa. Então, tudo aquilo que a gente conhece de hoje de Itaperuna, tirando eu acho que a parte de confecção, né?
0: Uhum. Mas BES eu acho junto. que no, no São José um dos cursos profissionalizantes para as meninas, ou era só menino?
1: O que? Na fundação? Não, a, na lá faculdade? no São José. No era ginásio? corte e
0: costura, não era não?
1: O ginásio na parte feminina eu não conseguia encontrar ah, nada. Tá. mas Eu, eu, encontrei a eu parte acho masculina. que eu já ouvi na oralidade aí que tinha um corte e costura nessa história. O que o padre, não sei se era no ginásio, hum. mas que o padre tinha ou se era no ginásio ou se era na, na matriz algo assim desse tipo, é que tinha aulas de dança. E aí, o padre Humberto chegava a dar aulas de balé para as meninas.
0: É, e aí confunde bem, né? Porque você fala assim, <risos> até balé?
1: Até balé. Ele era dotado é, em dança, em vários tipos de dança, segundo as oralidades e essa questão do balé, né? Dona Flora Carpio conta isso, que ela teve que, aulas de.
0: De balé com o padre Humberto? De dança com Olha, o padre gente, Humberto. Olha, Dona Flora, né? Dona Flora é um amor, Tem um, um, um é uma personagem que a gente vai ter que conversar aqui no podcast. Infelizmente, nos deixou. Mas é, que incrível isso, porque Exato. você imagina a Dona Flora, Padre Humberto Sim. e outras pessoas conversando Exato. numa Itaperuna que se realizou.
1: E foi muito incrível falar com a Dona Flora, apenas um comentário, Sobre porque ela acompanhou a transformação da, da matriz. Né? Então ela falou, olha, eu lembro que a gente assistia a missa, o padre nunca deixou de é celebrar. É uma memória
0: impecável, Sim. é impecável. Sim. Então, acho que nós devemos muito a essas pessoas. E Com esse compromisso certeza. nosso aqui, João, como você está é, acompanhando aí no canal, é trazer essas pessoas é, para que as novas gerações conheçam. Espera aí, chama Padre, São José por quê? É Padre Humberto por quê? Tudo São José. São José, tá, mas a Matriz, a Paróquia, enfim, é muita história. Exato. Né? E é, nós vamos ter que fazer mais, João, porque... Ó, <risos> Nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu gostaria que você apontasse aí para quem estiver mais interessado, deixe as suas redes sociais, deixe os seus contatos, porque eu tenho certeza que as pessoas vão querer saber mais. Já me pediram o seu TCC e vão pedir mais, porque é, é uma figura que tem muitas faces para nós pensarmos. Eu gostaria que você é, caminhasse aí para suas considerações, deixando suas redes, e apontar para as pessoas o que já tem publicado. E é, se você tem planos de seguir com o estudo, o que, que você tem pensado para dar conta de um TCC que você também já uhum. apresentou uma trajetória interessante sobre ele. Uhum. Mas, é, é, mas vamos ter que fazer um dois, tá? A gente já sabe que tem aí um, um episódio Por <risos> favor, dois. pode convidar
1: que eu vou ficar muito empolgado. É, eu... Vou pedir para você deixar o meu WhatsApp na Puta descrição do, do, uhum. do vídeo, que aí Vixe. vai ficar mais fácil pro pessoal interagir comigo. Tanto pessoas que tenham material sobre o Padre Humberto, uhum. né? então se tiver uma foto, algum relato. Gente, contar. qualquer coisa
0: interessa o historiador, tá? É, tem, é qualquer que coisa, eu acho que não coisa ele vai te interessar. Se gente. tá ligado a ele, às vezes é tudo que a gente tá procurando.
1: Gente, um santinho de lembrancinha de primeira comunhão que tá lá, Padre Humberto Celebrante. Já é uma material. Já quero, entendeu? Já pode uhum. me mandar uhum. que eu quero. É, e entrar em contato também para tirar dúvidas sobre o padre Humberto ou acessar os materiais que eu vou falar aqui. É, o meu TCC, eu publiquei um artigo na revista Transformar, né, da Fundação São José, uhum. que eu tive que tirar algumas coisinhas dele para caber na revista, doeu o meu coração, é, mas. Cortar. Porque eu já excedi no TCC, então eu ia exceder no, no, no artigo. Então no artigo né, tem esse resumo esse de tudo panorama que eu estou falando dele. aqui dele. Né? Eu tenho um projeto, né, se, né, se tudo der certo. né, De tirar do papel um livro
0: sobre o Padre Humberto Isso é uma coisa que muitas pessoas Acho que vai ter que ser série Pelo visto vai ter que sair uma trilogia (risos) aí As três passas de Padre Humberto Já fica a dica do título
1: E assim, quem quiser ter acesso ao material de pessoas que conheceram o Padre Hum. Humberto Eu indico o livro da Sueli Coutinho, né? Que é esse daqui, sobre a história da Fundação São José. Que é um primor também. Isso, e aí tem uma parte aqui muito extensa, que é só reprodução de entrevistas que a Sueli faz com pessoas que conheceram o Padre Humberto.
0: Interessante, né? ela já, já percorre um caminho. Isso. E aí eu já deixo aqui um beijo para queridíssima Dona Sueli. Eu também. Sempre generosa, sempre curiosa, sempre... Ela aposentou, eu digo fisicamente, mas intelectualmente, graças a Deus, está produzindo muita coisa boa para nós.
1: E Dona Sueli me acolheu tanto na minha época da pesquisa que eu tenho que mandar um beijo para ela também. Merece, merece. E além disso, né, desse projeto que vem da questão do livro, eu espero também poder... Isso é uma coisa que vai demorar um pouco mais E tem que ser melhor estudado Mas você está
0: planejando Isso,
1: a questão do livro, mas de também trazer uma tradução Para um livro de autoria do Padre Humberto né, que é uma coisa também que não deu para falar muito sobre hum, isso, Isso né? aí vai ter que ser um desejo Fica, Fica pro dois. Fica pro dois. Mas dá, um, dá uma palinha aí pro pessoal entender o que é. Então, o Padre Humberto publicou uma série de livros, que era Pingo, o nome da série, que é o personagem da série, né? É, e essa, é, essa série de livros falam sobre um menino, né? Órfão, alemão, que vem para o Brasil e conhece várias regiões do Brasil. São Paulo, Minas Gerais, Mato
0: Grosso, isso Rio de Janeiro... Alemão.
1: Só em alemão. Não, ele escreveu em alemão e publicou na Alemanha.
0: E são quantos volumes? São seis, se eu não me engano. Meu Deus. Ainda encontrou tempo para escrever o que ele estava vendo no Brasil. Durante a Constituição da livro Natriz, Infantil.
1: Que é 54 e 55 que são as publicações. Livro infantil. É, ele dormia, não. Não. E, e interessante que é a questão do reservado, né, do Padre Humberto. É, Ninguém que re... sabia disso daqui. Eu fui que existia esse material, que ele tinha sido escritor, que ele tinha escrito livros. Isso foi uma coisa ah, que apareceu aqui, eu ao longo da pesquisa. Já começa a duvidar
0: se era uma pessoa só. <risos> eu já começa
1: a duvidar aqui é, se era uma pessoa só. E o é, e aí meu interesse é trazer isso em português, né, para ser uma coisa. A né, editora existe lá. É, não existe a editora original que é a Glock and Lutz, mas existe uma, digamos,
0: filha dela. Entendi, é porque essas fundiram muitas editoras, como no Brasil, porque estava falindo, mudou de ramo, aí o outro compra os direitos intelectuais.
1: E aí meu interesse é trazer isso aqui, porque além de ser uma obra do Padre Humberto, tem uma coisa muito interessante, que a sinopse do livro fala claramente que são histórias que o Padre Humberto viveu, que ele conta com o pseudônimo, que é o Pingo. Meu Deus. Então são coisas de, de experiências do Padre Humberto no Brasil. Né, e é interessante que é o que eu fui lendo né, No Google Tradutor né, No máximo que deu para eu fazer né, Em muitas cidades que o padre Humberto cita uhum. E locais turísticos ele que esteve. ele cita Ele esteve, cidades onde ele foi padre é, Locais Tem que Itaperu? ele coloca Isso daqui Esse livro, é. da Fundação São José Não, não. único
0: local que eu encontrei não, não. Ele cita no livro como personagem não. Ah não, ele para Ele,
1: ele. não chega em Itaperuna né? Ele cita Rio de Janeiro, né, só Paulo. a capital não, Mas não chega em Itaperuna né? E aí, é muito interessante que muitos locais que ele visita, ele nos arquivos pessoais dele, a gente tem os postais dos locais onde ele visitou, então vai comprovando, né?
0: Acho que é uma mestrada aí, né, João? É, se eu conseguir a tradução... Tem uma mensagem você sabe? tem que começar a estudar alemão, né? É, porque eu né, sou péssimo. É, gente, a história é isso, né? Nós é temos um, um padre alemão em terras fluminenses, vocês veem como essa chegada, como nós fizemos aqui a abertura, e o, o fim dele né, Foi um fim né, Repentino é, Numa situação ainda a ser pensada Com mais cuidado né? Sim. E aí eu gostaria que você fechasse com isso porque aí, Onde foi parar esse homem? Com é. certeza vão ficar perguntando o que aconteceu é. É. E aí ele morre então em 69
1: 69 O que, que acontece? Isso também é uma coisa que criou-se muitos mitos em cima disso uhum. E aí eu fui de, é, Tirar nessas, esses mitos E buscar realmente O que aconteceu de fato um mito que se cria é que o padre Humberto sai de Itaperuna com um tipo de depressão ou que o pessoal fala desgostoso ou triste, com uma tristeza profunda. Por quê? Em 69, ele vai sofrer um acidente de carro. Uhum. Né, ele tinha um carro, que agora eu me esqueci o modelo dele, é um Fusca ou algum tipo né, de carro dessa linha, em que ele vai com dois coroinhas para Campos. Alguns vão falar que... porque ele não, não Eu acho disco. que ele tinha uma Aeroídez. E aí alguns vão falar que ele foi resolver coisas da faculdade... Uhum. Outros que ele foi encontrar com o bispo... Certo... Que e, era um corriqueiro, né? E aí num ponto... E aí o padre Humberto até fala o ponto, né? Da, do caminho do até Campos... Né, é, ele conta né que uma carreta, um caminhão na frente dele... Fez uma, uma, uma virada muito brusca... E ele teve que frear para não colidir com a carreta... O freio puxa ele para o lado, joga ele para o lado... E o carro dá uma, uma virada
0: capotada. ali,
1: uma capotada... Né? E um desses coroinhas infelizmente falece no acidente O outro fratura o crânio hum. Padre Humberto, não não há nenhum registro do que aconteceu com ele fisicamente Mas ele não sai da, daqui do Brasil apenas por conta da tristeza desse fato Porque ele sofreu alguma coisa no acidente certo. Algum trauma Sendo que a saúde dele já não era boa hum. né? Que aí eu vou encontrar cartas desde década década de 50 já pedindo hum. licença para se tratar. Para se tratar.
0: Algum tipo de doença específica na carta? Pelo que
1: na carta me aparenta ser alguma coisa relacionada a coração, a hum. pressão, a coisa cardíaca. E aí ele sofre esse, esse acidente realmente ele fica abalado. Todas as pessoas falam isso que ele se abala. E na carta também ele fala isso. Ele se abalou muito com, com esse acidente. Com
0: um incidente.
1: E aí ele sai daqui do Brasil, vai para a Alemanha e... Pelo que as pessoas me contavam, né? Ele com... Com lágrimas nos olhos, né, saindo né, de Itaperuna E falando, ah, eu acho que eu não volto mais né, não, não volto a ver Itaperuna E não volto com que a ver idade o ele estava? 69, ele estava com 59 anos
0: Nossa, muito novo
1: E aí ele vai para a Alemanha, só que Pelo que as pessoas falavam, ah, né, a gente achava que o padre Humberto ia voltar né, 59 ele vai se
0: anos Com as obras todas andando Exato. E dando resultado
1: Exato, ele como professor na Fundação São Sim. José Então tinha muita coisa para ele fazer E aí as pessoas falavam, ah, a gente esperava que o padre Humberto voltasse e aí, só que pelo, pelos arquivos né, diocesanos, o padre Humberto recebe uma licença do bispo. Só que é uma licença que parece já um afastamento. Certo. Né? Porque ele vai para a diocese dele, né, de Arrem, onde ele vai, onde ele nasce onde ele é ordenado sacerdote. Ah, ele
0: chega então à cidade natal de onde Natal dele, volta para a cidade
1: natal. E aí lá ele vai ser é, o, o auxiliar coadjutor né, de um, um amigo dele, que é o padre Bayern. Que ele era o padre de São Severino, lá em Arendt.
0: Bayer, como o Bayer que a gente conhece, da empresa?
1: É, Bayern Baier, é, com N no final. Ah, tá, Bayern. É, e aí ele vai lá ser o auxiliar desse padre, que era amigo pessoal certo. dele. E aí o padre, nesse contexto aí, é até interessante, que tem um telegrama do padre Bayer, né, para o padre Gino Latec, que, em alemão, ele fala assim, ah, é, por conta do padre Humberto precisar se adaptar, por conta da questão... Né, daqui de campus certo. De do, preservar do... a missa em latim e tudo certo. mais Então ele precisa se ad- adaptar à realidade religiosa para cá Por isso eu le- mandei ele para o convento Perfeito. Na cidade ao lado Que é a cidade de Cal E para ele lá ser o confessor das irmãs E lá ele iria permanecer durante 18 dias uhum. E aí no dia que o padre chega O padre chega, dorme e amanhece morto No quarto No quarto e aí por um mal súbito, então provavelmente alguma coisa coração. ligada ao coração, né? Mas por conta desses muitos reticências, né, dele ter sido, dele ter sido encontrado morto, e não ser ter nada reservado. na, não ter nada na parte do atestado de óbito dele, de não ter é, dessa questão, né, dele sair repentinamente. Então criou-se esse mito, né, sobre o Padre Humberto, sabe que o Padre Humberto morreu? Entendi. E aí tanto que tem matérias de jornal com esse título, né, depois ah, que o Padre Humberto morreu, questionando? Morre. Lindelauf está vivo? Porque tem sumiu uma matéria. E Exato, tem uma matéria com esse nome, né? Lindelauf
0: está vivo? Eu acho que na verdade não houve uma despedida oficial, né? Não houve, porque, porque... vou voltar.
1: Exato. E as pessoas ficaram com essa carência, tanto que na década de 90, mas isso fica para a parte do 2, né? Eles tentam trazer o corpo do Padre Alberto para essa Meu
0: Deus, né? aí é muita coisa.
1: <risos> é muita coisa.
0: Muito bem, ó, então nós temos aí um traslado de corpo nessa história também.
1: Temos quase um traslado de corpo nessa história.
0: João, vai ter que voltar mesmo. Vou. Gente, então, é, João, muito obrigado né, pela sua disponibilidade, como todo, todo mundo notou, com certeza, pelo episódio de hoje. É muita informação numa pessoa só e você tem aí objeto para estudar anos e anos, certamente. Mas é, fica aqui aberto o espaço para você voltar. E nós agradecemos imensamente, acredito que o público também vai gostar como tem sido até aqui. E eu convido a vocês então a acompanhar aí as nossas redes, né no Instagram novamente, Mais História Pode. E no, no YouTube, vocês assistem os outros episódios também, é o Mais História Podcast. Nas, na, nos aplicativos também de áudio vocês encontram, no Spotify e na Apple Podcast, o áudio das nossas conversas aqui no Mais História. João, então chegamos ao fim de mais um episódio do Mais História Podcast e até a próxima com mais histórias em nossas vidas.